0: Sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Crédibon, que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira. Hoje vamos conversar com a Isabel e a Ana Stiebel, que já cá estão. Bem-vindas.
0: Olá. Olá.
1: Mas antes a Carla traz-nos a história de... Outra dupla de mãe e filha célebres.
0: Exatamente. Havia várias possibilidades de falarmos sobre duplas de mães e filhas famosas. Sugeriste Matilda Debbie Reynolds e a Carrie Fisher, ambas desaparecidas. E eu ainda há dias vi uma fotografia muito engraçada a circular no Twitter em que se vê a mãe, a Debbie, a representar no palco e a filha, a Carrie Fisher, muito pequenina, Os os pés não não chegam ao chão, estou muito longe do chão mesmo, (risos) sentada do lado do palco a ver a a mãe representar, é uma fotografia com muita graça que costuma de vez em quando aparece por aí. Uh, também pensei na dupla Ingrid Bergman e Isabela Rossellini, tinha uh, ainda na menos conhecida Jane Mansfield e a Mariska Hargitay, Hargitay. Sim, do... a, bomba, uh, a bomba sexual da década de 50, a ah, uh, Jane Mansfield sim. e a Marisca do Law and Order, Law and Order exatamente. Special Victims Unit uh, e a, detetiva, a famosa detetiva Olivia Benson, sabias que ela era filha sabia. Da, da Jane Mansfield? Sabia.
1: Pronto. E deve, ser, deve ter sido por isso que ela escolheu um nome tão diferente também
0: não, o pai era o... Qualquer coisa... Harjitay. É. <risos> era um Mike <risos> Harjitay. Uh, pronto, e, e pensei, claro, na dupla mãe-filha, sobre a qual vou falar um bocadinho, que esta dupla parece ser... Uh, haver aqui uma relação conflituosa difícil, uh, mas, esta, mas eu percebi, naquilo que li, que, que esta, esta ideia que nós temos... De uma relação conflituosa e difícil, entre Judy Garland, que era um monstro de talento, e Eliza Minelli que, era, que é outro, uh, era, enfim, agora está bastante debilitada, está doente, mas foi durante toda a sua vida uma, uma cantora e uma intérprete fabulosa. Uh, nós temos uma tendência a pensar nesta relação como uma relação muito conflituosa, muito intensa, uh, talvez pelas características de ambas, individuais de ambas, de muito talento, como já disse, mas também de muito, muitos vícios e muito álcool, uh, também dependência de drogas, etc. Mas não é bem isso que a, que a Liza Minelli depois conta e, e também outros, os outros dois filhos da Judy Garland, não é assim que falam da mãe, o que é é também curioso ver. Enfim, mas vamos vamos, um bocadinho começar do do princípio. A Judy Garland foi uma uma criança prodígio, começou por tocar piano e cantar com a mãe, e chega aos estúdios da MGM numa era de ouro de Hollywood em que havia Ava Gardner e atrizes absolutamente fabulosas aquelas divas todas lindíssimas e de repente chega a Julie Garland que tinha 1,50m não era particularmente bonita tinha o nariz um bocado torto e toda a gente nos estúdios diz que uh, é melhor endireitar o nariz porque aquele nariz... E levam anos a chegá-la com Eu o nariz, nariz. sim um, mas ao mesmo tempo tem uma atitude e uma voz tão, tão singulares e tão imediatamente reconhecíveis que a projetam imediatamente para o estrelato e aos 21 anos é Dorothy no Feiticeiro no de Oz eu não sei se, se alguma vez viram os sapatos, os sapatos da Dorothy no Victorian no Victoria Albert Museum uh, houve uma exposição com, com várias peças de roupa de, de filmes muito famosos e eu olhei para os sapatos e pensei Ai que estranho, mas isto é, é um tamanho muito grande Que idade seria a Jodie Garland? Porque parece uma, uma menina Ou é penteada e vestida como se fosse uma menina Mas ela tinha 21 anos Pronto, uh, e, e calçava, enfim, o, o, o 40 Já naquela altura Ou 38, 40. 40 Sim, os sapatos são enormes A menos que, que não é? sejam aqueles sapatos Devem ter havido vários pares, não é? Também, também não podemos uh, pôr isso de parte um, mas tinha 21 anos de facto e naquela altura o ritmo de produção dos filmes era um bocado como à semelhança do, do ritmo de produção das telenovelas hoje em dia quer dizer, aquilo era entrar num, sair no outro, sempre a andar, sempre andar e isso fez com que, não é, uma, não é uma justificação, mas havia um hábito de tomar anfetaminas e, e, e soníferos Uh, quer se quisesse de dormir ou uh, and uh, houvesse downers. uma and downers, uma necessidade de, 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 estar, uh, de entrar em ação e de, de estar bem, uh, e claro que a, a Judy Garland consumia toda, todas essas drogas e, e terá sido uma, uma consequência desse ritmo frenético, não é? Ela morreu, a Judy Garland morreu aos 47 anos, muito cedo, por uma overdose acidental. Assim, e, e de barbitúricos. E, e, e foi mesmo acidental? Ou, ou diz que foi acidental? Porque não havia, não havia nenhum motivo uh, para, para ser de outra forma. Evidentemente, não sabemos isso. Não, não, não fui a esse detalhe. Não, não é possível saber. Mas sabemos como facto que a filha, a Minella, tinha 23 anos nessa altura, quando a mãe morreu, e teve a sua. Uh, primeira nomeação para um Oscar também nesse ano, com um filme que fez cujo nome agora me escapa, mas que não é, não é particularmente conhecido, não foi o Cabaré, o Cabaré já foi muito mais tarde em 1972 portanto muito mais uh, uns 3, 4 anos depois da de mãe morrer portanto, mas,
1: mas o filme sobre o Judy Garland de Leslie Manelli não... Não, não isso,
0: já lá chego, já lá chego uh, já lá chego muito rapidamente <risos> Muito rapidamente Ainda bem que percebeste a minha dica Eu percebo, eu percebo, mas são duas pessoas Sabes uhum. como é. Uh, ora bem, mas a primeira aparição que a Liza Minnelli teve em, em, em filmes, uh, aconteceu quando ela tinha 14 meses. E, e a segunda, quando tinha 13 anos, e foi levada pela mãe. Portanto, a mãe apostava também muito nela e percebia e reconhecia o talento que ela tinha. E, pelos vistos, apoiava-a muito. Uh, e quando os jornais vinham dizer, ah, vinham fazer comparações entre uma e outra... Uhum. Sendo que a Laysia Minela tinha saído de casa aos 16 anos, possivelmente a fugir, quem sabe, a fugir da mãe, se calhar a fugir da quem mãe, é, a quem nunca, uh, mas faz parte de um processo de, de crescimento e uhum. não, é, não vejo nada de especial nisso. Um, mas, uh, uh, agora, uh, perdi-me aqui um bocadinho, um, Começaste a pensar na tua mãe comecei, Não, comecei a pensar em sucessivas fugas que são, <risos> que são sempre interessantes Porque fazem parte fazem parte E sobretudo entre mãe e filhas Se calhar é, é, é um clássico uh, mas, mas pronto uh, Interessou-me perceber Sobretudo se tinha havido assim Um conflito tão grande Entre estas duas pessoas Tão absolutamente excepcionais Cada uma ao seu estilo uh, e, eu, e, e como estavas a dizer há pouco quando, quando estreou o filme, a Judy, uh, com a Renée Zellweger como Judy Garland, eu não sei se ela chegou a ganhar um Oscar, mas teve nomeada ou houve uh, rumores de que poderia ganhar. Um, o que, o que, quando foram entrevistar a Liza Minelli, quando foram perguntar aos outros dois filhos o que é que, como era a relação com a mãe, todos eles responderam que ela era extremamente festiva. uma pessoa extremamente divertida, muito preocupada com os filhos em seguirem o seu próprio caminho, e lá está, agora voltando atrás na parte em que me perdi, quando quando havia as comparações feitas pela imprensa, a Judy Garland fazia questão de dizer mas isto é uma estupidez, tu és uma uma artista no teu próprio, on your own right, quer dizer, não, não és... diferente de mim ou em relação a mim ou parecida comigo, mas tu, és tu, é diferente és uma pessoa diferente de mim e era a própria Judy Garland que o dizia, portanto não não sei até que ponto é que toda mas esta essas, questão essas em torno... são inevitáveis, não é? São, são, são inevitáveis. inevitáveis, mas não são feitas. Pelos vistos não eram feitas pela própria Judy Garland. Não sabemos, nós quer nós dizer, há sempre... Sabemos. Nós não sabemos. Mas pelo menos não é essa a história que os filhos querem contar. E, e isso também me parece engraçado, porque é, é, uma, é uma espécie de não, vamos lá ser justos. Quer dizer, as pessoas não são monstros. Neste caso, são monstros de talento, mas não não são monstruosas neste sentido em que só têm defeito e e era só vício. De repente era uma pessoa que era só vício. Não, não era só vício. Tinha ali uma parte obscura, como todos temos, traduzida noutras formas, mas não não era propriamente alguém que quisesse esmagar a filha, etc., e a verdade é que nunca coincidiram no tempo, porque, por causa da morte de prematura da Julie Garland, nunca coexistiram como ambas muito famosas. E isso faz com que a história esteja interrompida uh, naturalmente. Uh, por isso nunca saberemos como é que seriam as duas em pleno apogeu, em, em, em plena presença. O que sabemos é? é que a Lésia é chama muita atenção. e a Judy Garland com certeza também
1: mas mais a Lesa Menel não, não
0: acho particularmente por acaso, mas de qualquer maneira é é ver o Cabaré que é um grande filme, ainda hoje
1: então vamos falar agora com esta Outra dupla de meia filha, Exatamente. não consta Embora que haja. Sem vícios, sem, sem vícios, sem verbitúrico, sem verbícios. Okay. Eu é. é. em
2: pipocas. Não. Não.
3: Exatamente. Exatamente. Tu és em pipocas e eu sou muito festiva só com um bomba de laranja. Exato. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Só com um copinho de água. Uma pessoa faz a festa.
1: Obrigada por virem cá hoje Ana e Isabel Stilua Logo a seguir ao Natal Ainda por cima que é uma altura em que nós aproveitamos Para descansar das mães e das filhas E dessas coisas eu, todas eu, eu,
2: eu aproveitei e vi cá para descansar dos meus filhos <risos> Está a ser ótimo Está a ser bom? Queres ótimo, fica aqui a ouvir as histórias Estava a adorar Estava a adorar
1: Eu vou fazer uma uma breve, brevíssima apresentação das duas. A Isabel Stiebel começou a trabalhar como jornalista aos 21 anos no Diário de Notícias, fundou e dirigiu a revista Pais e Filhos, foi diretora da Notícias Magazine durante 13 anos e diretora do Jornal Destaque até final de 2012, escreveu montanhas de livros para crianças, (risos) estreou-se em 2007 na escrita de romances históricos com Filipe Lencastre, já publicou pelo menos 10 romances sobre reis Sim. Principalmente rainhas, não é? há um rei lá pelo meio de Portugal, uh, e tem mais de 350 mil livros vendidos. É mãe de três filhos e avó de oito netos. Oito netos. <risos> Estava só a ver se tinha nascido alguém. Não, 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 não. <risos> Nossa, <risos> e muitos mais pergaminhos haveria para aqui desfolhar, mas agora ainda a Ana, a Ana tem 36 anos
3: acho
2: que sim. Já fizeste, é, não sei. Já fizeste já, interessante? Não. Os
1: meus
3: filhos sei, já são todos ah, mais eu. velhos do que eu é assim Eu acho
2: que
1: sim, vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. É cantautora, dá aulas particulares de canto e ensina música nas escolas, é casada, tem quatro filhos, é, com idades entre os 12, é 12? 12, 12. 12 e 5. 5. 12 e 5 anos. Estudou a educação pré-escolar na Maria Rique e a escrita e a música são uma constante na sua vida. Lançou o seu primeiro álbum, Take My Coat, em 2013 e o segundo, Life Trip, em 2019. Em 2022, editou o single single, Pôs ao Teu Livro, com produção de João Só. E juntas, Ana e Isabel Stiewell assinam o Birras de Mãe, que é uma crónica no público, que é uma troca de cartas sobre a vida em família, sobre os desafios da educação dos filhos. E é também, na minha opinião, uma reflexão muito honesta... acerca do conflito geracional que existe ou que pode existir entre mães, filhas e até netos às vezes são as avós que intercedem pelos netos ou a mãe que intercede é. e há aqui estas trocas uh, e que são boas de se, de se ler não é? porque há esta, esta transparência hoje em dia há muita oferta em termos de blogs para mães e livros e parentalidade e blá 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 e autoajuda mas aquilo que nunca é demais é uma, uma conversa frontal sobre Sim. o tema não é? E verdadeira, com ranho e com com coisas que cheiram mal e, e porque a vida não é perfeita. E começo por perguntar, até que ponto é que este conjunto de crónicas informou ou influenciou a vossa relação uma com a outra?
2: Ai, ainda nos falamos.
3: <risos>
0: Claramente. É,
2: é, 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 é. Ainda vai. Que, uh, um,
3: não, na verdade. Começou na... no confinamento quando não estávamos próximas. Quando não estávamos pro... 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 Exato, próximas, fisicamente próximas. Pro... Na verdade, é a
2: semente do projeto começou na primeira vez que trabalhámos juntas, quando eu tive uh, uma conta telefónica astronómica e a minha mãe decidiu que o meu castigo era escrever um livro a meias com ela. Que se chamava, na altura <risos> 49, 233 mesmo. contos de telefone
3: que era
1: <risos> Mas não sempre sem telefone?
3: Sim Não, ela estava a salvar é, é aquilo, A conta chegou e, e quando eu abri a conta, dos aos jacaritos Era metade do meu ordenado <risos> E, e ela apareceu e percebemos ao fim de dois segundos Que o que eu achava que era dinheiro deitado à rua Ela achava que tinha sido uma contribuição para a ONG Ana Stilwell Que tinha impedido o suicídio <risos> de uma série de amigas que estavam prontas a matar-se por males de amores E, e eu portanto eu deveria estar agradecida por ter colaborado Ela basicamente ligava, não tinha telemóvel, era o início dos telemóveis Móveis. e infelizmente as amigas tinham portanto só muito mais
2: tarde eu compreendia a dimensão dessa, desse, desse erro mas, este mas, livro... mas pronto este livro era basicamente um diário de uma mãe e de uma adolescente um, que, que refletia sobre os mesmos acontecimentos cheirar à noite, os namorados, etc e depois quando mudámos os nossos papéis e passámos a ser mães eu passei a ser mãe e a mãe passou a ser avó lembrá nos de, de, de contar um bocadinho e de, como tu dizias, de, de abrir um bocadinho a vulnerabilidade e falar sobre as coisas que, que sempre no, de uma forma com, com muito amor à mistura e com muito humor à mistura mas falar um bocado sobre as coisas como elas são que não são sempre fáceis e que estes novos papéis que a parentalidade traz Trazem muitas birras, não é? Hum. Para além das dos miúdos que já são mais do que, porque, a, que você está à espera.
3: Eu tomei consciência, no momento em que fui avó e que a maternidade e a Ana deu-me, uh, consegui ser bi-avó de uma vez, porque como eram gêmeas, foi, é, e gêmeas é o jackpot das avós, porque é sempre preciso, é sempre alguém preciso mais alguém para dar colo. <risos> Mas quando eu entrei na maternidade e olhei para aquelas duas bebés eu pensei, pronto, Está bem, agora vou levá-las para casa, porque é como andar de bicicleta, eu até atrevo a dizer que o amor é mais rápido do que de uma mãe que teve anestesias e passou pelo parto e que tem as hormonas aos saltos, porque é um sentimento que nós já conhecemos tão bem, portanto é um reconhecimento, não não, não demora tempo nenhum, E, e aí percebi que não que elas agora já não, não, não iam ser minhas, e isso <risos> ia, foi queria, um choque. Escolher. Pois a Ana conseguimos convencê-la a ir lá para casa e ficar uns dias lá em casa, é, porque prematuras, bebe duas, etc., e quando a Ana, ao fim do mês, eu a encorajei, não Ana, vai para a tua casa. E quando ela saiu, eu sentei-me no sofá a chorar e a cantar aquela música da Ágata: os anais, Leva os anéis, leva do com... campo. Mas não ficas com ele
0: Exatamente. <risos> Essa. Com eles, nisso. eles né? Elas, elas, elas.
3: E isso percebi, percebi que. Que ser avó é uma aprendizagem, um, não, não é assim uma coisa que, que a gente saiba logo. E é uma aprendizagem que nem sempre é cor-de-rosa, nem sempre é sem dor, uhum. uh, porque isto de termos, estarmos nos bastidores um, é difícil. É difícil, <risos> é difícil porque nos treinamos Sim. com crianças a intervir, não uhum. é? Estão tão perto, mas ao mesmo tempo uh, só podemos entrar quando somos convidados. <risos> <risos> não, e, e,
2: e e por o meu lado, eu de repente também uh, A pessoa torna-se mãe Mas na verdade sente-se uma criança, não é? Eu lembro-me das minhas filhas de dizerem mãe E eu ficar mesmo tipo com Quem é que elas estão a falar? Quem é que é mãe nesta sala? <risos> e isso demora tempo uh, e, e para nós, por acaso, houve uh, As gêmeas, não foi assim tão difícil uh, Porque se calhar eram duas e, 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 e estávamos bastante sincronizadas Mas na filha a seguir, na Marta
3: ela deu o grito e
2: é, eu tive o que o que eu chamei de adolescência da maternidade porque tive esta ideia de ok finalmente já estou mais segura eu quero ser mãe desta forma que é uma maneira diferente
3: da que a minha mãe então, era quando ela começou a dar lhe alpista pista
0: <risos> <de> granolas <risos> Ou a dar mamar para lá dos sementes de chia Exatamente
2: <risos> e, e aí hum, nós sentimos pela primeira vez alguns conflitos hum, alguns conflitos assim, mais mais difíceis estávamos uhum. muito habituados a, a estarem de acordo E até falávamos muito sobre parentalidade E sobre crianças seja, e As
1: tuas filhas gêmeas ainda tiveram golinhas e gola... coisa E... e, e Essas é golinhas era, só... Ai, era para a, a sogra A sogra
2: está sempre a dizer que não falo com ela dela Mas eu vou aqui falar das as, as golas Foi para a sogra
1: ah, Como é que se chama? Está-me a, a dar uma branca O vestidinho do bebê Dime. Ah, os não, Os coeiros ah, já, <risos> já estava a ver se era. as gêmeas ainda andaram de coeiro. Mas de a Martinha é nem,
2: é nem por isso E, e foi nessa altura que que percebemos que cansaço, uh, birras dos miúdos uh, e, 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 e bocas à mistura dão a geneira, não uhum. é? E há e, e, e e bocado estavas a perguntar como é que isso, como é que o birras de mãe tem influenciado a nossa relação, e para nós tem sido ótimo, na verdade, porque descobrimos uma maneira de falar sobre as coisas, claro que não é, obviamente, tudo, não é? Não, não expomos tudo ali, mas, mas uma maneira de falar sobre as coisas escrita. Uh, que é mais ponderada, que demora mais tempo Que nos permite Porque havia milhares de coisas que nós não tínhamos Literalmente tempo para falar Era sempre uma boca um bocadinho desagradável Ou um passive-aggressive uh, uhum. uh, E aqui de repente uh, eu, uh, Tínhamos a oportunidade de expor uh, O que é que, que eram os nossos pensamentos Sobre, sobre as, as coisas E portanto acho que recomenda-se a toda a gente Que cartas um carta às, às mães
0: Às mães, sim <risos> Mas escrever fica... dá uma oportunidade para organizar também, sim, completamente, e... Completamente e, saber e para mesmo... depurar sim, sim. um bocado a linguagem não, não, é, não é não é uma coisa impulsiva Não é tão impulsivo
2: E, e, e uhum. mesmo às vezes para pensarmos tipo, Ah, pois não, é verdade Também, uhum. De facto eu não penso assim tanto nisto Ou isto para mim não é assim tão
3: importante ou, um, e... Não, e, e sobretudo porque a pessoa escreve Mas obtém uma resposta claro. As nossas cartas uhum. É a carta e a resposta na mesma, na mesma crónica E por isso muitas vezes Eu não só percebo o ponto de vista uh, da Ana, quando ela me escreve e digo, pá, meti a pata na poça <risos> não, isto aqui foi demais como a seguir um, posso perceber um outro ângulo que ela não está bem a ver imagino quando ela, por exemplo, diz um, não, os pais como ainda ontem na, na crónica <risos> do público de ontem, na birra de ontem, em que a em que Ana diz, uh, mãe Uh, Escusa de vir para cá Com as suas teorias pa- de parentalidade Palpites
1: parentais Número 3 Birra aos palpites parentais Exatamente. E, a, e a Isabel responde Tenho imensa pena mas uh, vou continuar a palpitar
3: <risos> Exatamente mas, mas aí de repente a Ana diz assim Mãe eu já conheço as suas teorias Porque fui alvo delas <risos> Coisa que não me tinha ocorrido E é na ótica do utilizador Exato. Eu já as conheço Exato. Mas depois isso fez-me pensar: espera aí, mas tu achas que o que eu estou a tentar fazer é uma réplica do que eu fiz. E não é. Eu muitas vezes percebi que não fiz bem, e o que eu te estou a dizer é para fazeres ao, ao contrário do que, que eu fiz. Para corrigir. Só que, só que, isso, é, só que uhum. isso
2: depois é. é, é, é pronto lá, Por isso é que as cartas é, é porque isso é, é super interessante, porque na verdade, muitas vezes, nós acabamos. Dizemos que não, mas acabamos por ser Exatamente iguais Às nossas mães E há tantas coisas que a pessoa até concorda Mas os avós Estão num sítio completamente diferente Dos Ah. pais Mas isto é válido para qualquer pessoa A dar um conselho a qualquer outra É que nunca estão exatamente no mesmo sítio E eu própria vejo hoje em dia Que quando me afasto de, de, de uma certa idade ou De repente começa com o distanciamento a dizer Ah, mas também podia-se perfeitamente fazer isto ou aquilo Não, não podia, naquele momento e naquela altura Com aquele cansaço não se podia Mas va- é tão não, fácil Não vale mandar bocas eu... aqui para a tua mãe Não
0: vale aproveitar o safe space Não, não, nós
2: fizemos um projeto inteiro Para eu mandar bocas à minha mãe
1: Eu já estou cheio de vontade de escrever imensas cartas para, minha
0: legitimar, mãe. para legitimar Para legitimar
2: as... As Não, <risos> e, e depois ainda podemos ir ao Facebook pedir apoiantes. <risos> Exato.
1: não mas isso leva-me à próxima pergunta que é, há algum caso em que oh, podem me dar um caso concreto é que discordem completamente no que toca a, no que toca à educação das crianças em que há uma, há uma espécie de um stalemate tipo isto não Ana não faças assim eu vou fazer assim
2: assim o primeiro o primeiro que houve assim dessa forma Sim. foi a amamentação eu queria dar de mamar até mais tarde e à minha mãe se fazia muita confusão uhum. Acho que nenhuma de nós tem um feitiço muito preto e branco uhum. Portanto nunca não achamos tipo é o que é e tal Estamos sempre um bocadinho Ah sim tens razão Mas depois na verdade Pronto andamos sempre assim a tentar ver a visão e coisas Mas depois não concordamos Por isso mas a amamentação foi assim a primeira coisa Em que tivemos que concordar que íamos discordar E pronto uhum. era assim um...
3: Isto basicamente, assim? não, é preciso só explicar, é porque um, eu que tinha dado de mamar aos meus três filhos e, e, e sentia-me muito confortável e sinto-me muito confortável quando vejo uma mãe uh, dar de mamar aos filhos. Uhum. Mas até uma certa idade. A partir do momento em que eles são maiores, há qualquer coisa em mim de muito visceral que eu, obviamente, é um problema meu e não um problema da Ana, em que me faz reagir, reagir Sim. muito. É... Com uma então, certa aversão
1: Mas é, é curioso porque a, a natureza um, é Carrega se disso Porque quando eles começam a ter dentes também já não queremos dar de mamãe <risos>
0: é, Pois <risos> é, é que, é que aqui há, há Mas há casos e casos, não é? Há, claro. E casos é até muito, muito tarde muito Exatamente é tarde. Tarde. É
3: E é que... portanto é, havia aqui nitidamente Uma, um, uma diferença Muito grande Sim. mas E uma coisa, e até que ponto Até que ponto é que Uma avó um, Se tem que conformar é, sem dizer nada perante uma coisa Que de facto lhe parece Vigeralmente Não lhe parece não ser o melhor caminho uhum. Claro <coughs> Mas, obviamente, que que depois é tudo a maneira como se diz e quando se diz. No nosso caso, teve que rebentar numa discussão, porque, como a Ana dizia isto, passive-aggressive é verdade. Nós sabemos isto, racionalmente não queremos criar um conflito com uma filha ou com uma nora. Sabemos que estão sensíveis, mas ao mesmo tempo é mais forte do que nós. E, E este derreter até rebentar é muito mau. Porque obviamente que é sempre no sítio errado, é sempre no momento errado. E depois, no nosso caso, eu acho que entre uma mãe e uma filha que têm uma relação boa, tudo é superável. Já entre uma sogra e uma nora talvez não seja tão tão fácil. 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 E portanto, eu acho que de facto se há uma mensagem que as birras têm é... Não mandem bocas, nem uhum. mandem recados, porque muitas vezes as avós um, Sim, que não podem é dizer... Com os filhos. Com, Sim, mas com, eu, com eu não estou a ver isso. Eu acho
1: isso lindo, mas acho impossível uh, que não haja essas bocas, porque eu já reparo, eu tenho duas filhas, tu tens três. Uh, nós também vais passar por isso. Não, sei,
2: não, tenho, é, não tenho nada de fazer eu vou rir de I, I, imenso, <risos> mas tem, mas e mesmo, mesmo não tenho, não tenho lembrado de casa a ver, eu no lado, como é da linha,
3: a ver as tuas filhas descer, elas ela já, é um as
2: sorriso, minhas já mandam um bocadinho, as feiras. <risos>
3: Mas, mas eu acho, nós
2: estávamos a falar sobre isso, que é a questão é, eu, eu tenho a certeza absoluta, e eu estava a dizer no outro dia às gêmeas, vocês já, já, quando eu começar a mandar bocas ou a dizer isto, eu percebo que é inevitável, e eu acho que o único antídoto contra isso é, é ganharmos muita consciência, como a minha mãe estava a dizer, é, eu percebi que esta coisa da meditação era uma coisa minha, ganhar alguma consciência para poder dizer... Uh, isto é uma coisa que a mim Que me causa uma reação E portanto vamos falar sobre mim E não, uh, e não sobre, sobre ti eu,
1: Às tantas à minha filha mais nova Eu disse eu passei-me com ela Porque já tinha deixado de mamar E ela às vezes vinha-me a palpar É uma coisa que as crianças fazem às mães Não sei se sabem, mas vou só abrir essa lata de Pandora E, e eu às tantas disse-lhe São... São-me minhas, não são matuas tuas. Ah, <risos> que, Sabe, que giro, exato. E, Muito sim, sim, E ela assim, e, só se o meu marido rir-se do outro lado da casa. Eu achei <risos> esta foi boa, vou guardar. <risos> boa, mas sim. é uma t-shirt, sim, uma t-shirt. Sim, shirt <risos> uma
0: t-shirt, exatamente. <risos> exatamente, mas nesse caso uh, pode-se fazer uma espécie de argumentação ou como é que, como é que tenta persuadir a Isabel? Não, eu acho oh. que depois quando a Ana, por exemplo,
3: em relação a esta amamentação ou em relação a outras, a outras opções que ela, que ela toma, uh, me explica o racional uhum. por trás, e depois torna-se para já a explosão tira uh, o ressentimento claro. e, e, e melhora é, depois sim. a seguir, a partir daí, estamos mais livres para poder ouvir uhum. e de facto a explicação racional e, e a opção tornam-se depois uma coisa mais fácil de, fácil de aceitar um, às Porque... vezes não, eu acho que haverá situações em que uh, continua a ser muito difícil, mas como diz a Ana tem que se perceber um bocadinho que o problema é meu Há muitas noites que eu fico sem dormir ou de, acordo a pensar em soluções para os problemas da Ana <risos> ah, e depois de telefone. Mas é que o mais curioso, mas, mas é que o mais curioso. Ó, eu disso, não dormi conclusões. e pensei. Mas, mas é isto. Que, e ela diz, mas ninguém. Lhe mas ninguém estava a solução? pensar mas é que Não,
2: mas é que a questão, e eu acho que esse é, que é o exercício que temos que fazer, até nós, até nós com os nossos filhos, já, porque nós fazemos isto, nós, na verdade, fomos treinados para, e eles são bebés, não é? Nós vimos para analisar, interpretar resolver, analisar, interpretar, resolver antes deles falarem então esta é é o que nós mais treinamos para fazer e por isso vamos percebendo e eu vou percebendo à medida que elas vão crescendo também, como isto é mesmo difícil porque eu estou habituada a a fazer isto e a interpretar E, e, e o que acontece é que chega a uma certa altura em que as, as, uh, eles começam a ter uma vida muito independente de nós e que há uma grande probabilidade, primeiro, de não acertarmos em qual é que era o problema e quais é que são as limitações e segundo não conseguirmos ver quais é que são as condicionantes e então é uma perca de tempo total uhum, e uma uhum. arrogância vir com uma solução não,
1: é, e ainda é, há um terceiro fator que é projetarmos as nossas projetarmos angústias as nossas para cima si dos nossos filhos Exato. e isso é um perigo isso, isso,
0: isso, mas isso calhar é inevitável, não? Eu acho, Todos que,
2: isso. Eu acho que é inevitável, mas pode-se ir não fazer isso mesmo com, com, com eu, eu gosto eu muito do, muito de um terapeuta que é o Dr Ross Green que foi quem quem, quem me salvou nas, nas alturas mais, mais difíceis uh, e esse e ele fala muito sobre isto que é independentemente da, da relação é é preciso perceber qual é o problema e o problema não é aquele que eu imaginei é qual é o problema daquela pessoa e que pode ser uma coisa completamente estúpida um, por exemplo se a minha filha faz birras para tomar banho todos os dias faz birras para tomar banho eu presumo que sei porquê porque ela não gosta porque ela uh, não gosta de estar uh, não gosta de estar uh, a interromper a brincadeira que é sempre o primeiro argumento que está etc 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 se eu não perguntar e for assumindo e isto é válido vale para qualquer idade se eu for assumindo e, e, e dizendo ponto de brinquedos e oferecendo soluções que não estão a resolver o problema dela que afinal, se eu tivesse perguntado tinha percebido que é, ela odeia a sensação de frio quando sai da casa bem pronto, uhum. esse é que era o problema. Mas eu nunca perguntei, então nunca soube. Andei a tirar soluções e a chatear nos quando, se com mais calma tivesse Perguntado, poderia ter percebido E o que acontecia muitas vezes, isto vai pela vida Fora, não é? Quando a minha mãe diz Mas não sei o é mas tu nas manhãs As manhãs são tão cansativas nananana. E eu paro e disse mãe, mas a mim não me custa nada As manhãs, não é o meu problema, não tenho problema De acordar, é, o, é não, a minha mãe Odiava acordar cedo, mas não é o meu Não é onde eu me sinto cansada, não é onde eu preciso de ajuda E ela, mas é que eu sinto-me tão culpada De não te ir ajudar às sete manhã E Desperdício
0: de culpa Porque eu não Vem a me dar às sete da tarde culpa é, é, para é exatamente É um conceito <risos> fantástico Adoro, desperdício de culpa é Desperdício de culpa É um bom conceito
1: bom. Uma vez houve uma colega minha que me disse Tens de ler este livro, eu tinha acabado de ter a minha primeira filha Tens de ler este livro Então mas como é que se chama? Ser mãe é sentir culpa, eu. <risos> Bolas vá de lado reto, não
2: obrigado. <risos> Lê tu. Não, não preciso de ler mais isso. Não, não. obrigado.
1: Mas, então, mas como, como não queremos estar a esticar muito, ainda tenho imensas perguntas. Uhum. Uma delas tem a ver com... Um, agora tentamos ser um bocadinho mais sintéticas. Vou fazer uma pergunta à Ana e uma pergunta Sim. à Isabel. Que não respondem em conjunto, pode ser? Sim, senhora.
0: Então, <risos> primeiro a Isabel. Regras, regras. Então, primeiro
1: Isabel. A Isabel, uh, Isabel define Santos de Mais como mãe, mas como profissional tem vindo a fazer em Portugal uma carreira bastante atípica. As mulheres da sua geração, e estou a pensar na minha mãe também, não iam a correr para o DEN aos 21 anos para ser jornalistas. Por isso, eu pergunto onde é que veio esse estímulo. E também essa autoconfiança.
3: Não. Eu acho que o início uh, do Dia Notícias, eu comecei muito muito cedo, fui, fui já sou uma filha do 25 de Abril, uh, tinha 14 anos no 25 de Abril, apanhei todo o privilégio de apanhar aqueles anos todos, uh, depois comecei a trabalhar, uh, comecei a trabalhar com, com uh, revistas, com tudo isso, e, um, e foi um, uma candidatura mais ou menos óbvia, fui para a comunicação social, mas ao mesmo tempo que estava no curso uh, decidi candidatar-me ao Diário Notícias e foi uma experiência absolutamente fabulosa naquele tempo que eu dizia que apesar de tudo o país já não era o verão quente em todo o lado, mas no Diário Notícias ainda era um, claro que eram muito poucas mulheres que estavam lá, era, as redações não são como é, como são as redações dois e eu às vezes as pessoas perguntavam-me e depois ao longo da sua carreira sentiu uh, pelo facto de ser mulher alguma diferença E eu penso muitas vezes que não senti porque nunca enfrentei, ou seja, fui procurando outros caminhos, o que é uma coisa curiosa porque a pessoa às vezes diz, ah não, eu não encontrei resistência nenhuma, mas quando eu olho para trás agora dos meus 62 anos eu percebo que eu fui escolhendo escolhas que não me colocaram em confronto com essas situações, ou seja, quando fui tendo filhos fui procurando lugares onde podia trabalhar mais adaptados, portanto em vez de ter tentado seguir uma carreira no próprio Dia de Notícias, saí para a AEL, depois para a Marie Claire, depois fundar a revista Pais e Filhos, ou seja, eu fui encontrando o meu caminho, mas provavelmente se eu tivesse tentado ir a direito, uh, teria aí sim encontrado a resistência. Uh, resistência, resistência. Mas, mas em
1: casa não houve resistência?
3: Não, os meus pais não achavam que o jornalismo era uma profissão propriamente muito boa para uma menina de 19, certo. 20 anos. É, e, de facto, quando eu cheguei ao Diário de Notícias, percebi que eles tinham alguma razão <risos> e foi assim um choque, foi algum choque, porque, de facto, aquilo era um mundo muito masculino uhum. e, muito, e muito diferente. Mas eu sou a sétima filha eu acho que eles já tinham de já desistido.
1: <risos> Ana, e, e, e eu sei que tu fazes um grande esforço como educadora, isto agora mudando completamente assunto assunto... Um, para construir uma experiência de vida para os teus filhos que está assim na fronteira entre a inserção social mais mainstream e e o homeschooling, não é, Tu és artista, isso também te dá alguma flexibilidade, mas imagino que os quatro filhos também, enfim, dá flexibilidade, mas também eh, implica alguns sacrifícios na tua carreira como artista, não é? Como cantor, etc. Por isso gostava de pedir para explicares um bocadinho o que é que isto implica no cotidiano, essa aposta que tu fazes muito intencional... Uh, no acompanhamento muito de perto dos teus filhos e também noto de, de, por observação que também uh, é difícil este equilíbrio não é entre dar-lhes as ferramentas para viverem no mundo de hoje mas também ser seletivo acerca das ferramentas que são verdadeiramente importantes para as crianças terem
2: uh, é uma pergunta muito profunda uh,
1: uh, eu, temos que lá chegar, eu, que... eu eu acho que
2: eu acho que eu acho que, um bocado como a minha mãe está a dizer, eu acho que eu sempre vi no exemplo da minha mãe uma coisa de seguir aquilo que nos apaixona e que nos. E sempre fui muito pouco, para o bem e para o mal, muito pouco visionária a longo prazo. Fui sempre procurando as coisas que eu gostava muito de fazer ou as experiências que eu queria muito procurar e ter. Ter filhos era uma experiência que eu queria imenso ter. Aliás, tinha estudado Educação de Infância portanto, eu gostava desse, desse mundo. Eu acho que ao longo deste tempo de maternidade e de tentar conjugar uh, há, há sempre um, 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 uma, um dilema muito difícil, acho que para todas as mulheres que é de, de o, que é que é, uh, uh, se, o que é que é o que é que é a nossa identidade se a nossa identidade se baseia na, na profissão ou se baseia nos filhos como é que é visto ficar em casa com os filhos e, e e e é preciso navegar isto tudo quando elas nasceram e e, principalmente eu acho que isto acontece às mulheres quando elas têm a licença de maternidade de repente, ao contrário dos homens que não têm este privilégio ou pelo menos não tinham há uma uma paragem brutal daquela sequência de faculdade, depois vai carreira de calma, a vida não tem que ser feita assim numa linha corrida, porque isto por uma razão muito simples, eu lembro, estar com as gêmeas na, na licença de maternidade muito sozinha, mas passar por um sítio de escalada, que eu gosto muito de escalada, e estarem pessoas a escalar e a pensar, calma, há um mundo inteiro lá fora que não trabalha das novas cinco e que não uhum. existe e que nós cá em Portugal não tenhamos tanto, mas que agora estamos a ter mais, e portanto isto existe e é uma possibilidade. E, e, e eu acho que mesmo esta luta pelos direitos das mulheres e de saírem e de irem trabalhar, etc, muitas vezes fica uh, com o estereotipo ao contrário de que ficar em casa é, é pior ou há um... Uma, é um castigo. Uma acomodação qualquer. Ou mim é um não. castigo.
1: É. Mas, 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 mas sim, que, sim. Tá, que, temos, que ser... temos que ser todos.
2: Mas lá está, a, eu questão, tenho que poder a é. questão é, é. é. ter é é a A questão. questão é ter a liberdade. É a a questão, questão é ter a verdadeira liberdade. E, 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 e eu tenho vindo a tentar perceber, e demorei, demorei, porque eu lembro-me de, mesmo em relação à figura da minha mãe que eu tinha, tipo, uma mulher realizada, era uma mulher que trabalhava fora de casa. Uhum. E. E foi muito difícil para mim destruir essa ideia de que podia não ser e que podia valer só. E depois, então daí, partindo disso, e fui, tive aí um bocado a bater com a cabeça nas paredes, de tentar aceitar que aquele trabalho só ali, estar ali, é válido. E, e depois disso, o que é que eu precisava? Então quais é que são as minhas necessidades para além disso? O que é que me dá imenso prazer? O que é que eu gostava de construir em termos de trabalho? E quais é que são os projetos que eu gosto? E tentar fazê-los. Uh, agora, o que é difícil é, e, e, e nunca, e se às vezes eu me confronto olhando para outras cantoras ou que tenham feito o percurso ao contrário ou que só tenham filhos que depois já estar estabelecidas, claro que isso às vezes me custa, não é? Porque eu tenho sonhos que gostava de ver, mas isso é como em tudo. Também se tivesse feito o contrário, se calhar estava a pensar que pena não vivi os meus filhos da maneira. Por isso, uh, acho que vou fazendo o melhor que posso e também à medida que eles precisam de mim e eu estou confortável com essa ideia de que eles não vão precisar de mim para sempre eu tenho que ir fazendo um check sobre o que é que é eles precisarem de mim ou o que é que sou eu a precisar deles uhum. e se eu preciso, se eu estou sou eu que estou a querer puxá-los para mim porque estou sozinha ou então eu tenho que ir procurar o outro lado essa essa satisfação dessa necessidade e tentando equilibrar isto de uma maneira saudável às vezes às vezes não é às vezes é, é confusa <risos> caótica um, mas, mas tem funcionado e eu sou feliz por isso. <risos> <risos> em relação a eles e, a, e, a, e ao que, e a que eles dêem, é assim, não sei se é o melhor caminho para eles, não sei. Sinceramente não sei porque seria melhor eu trabalhar fora se lhes dar um exemplo. É, é, é impossível.
1: Agora vou arranjar uma discussão é o que, é que a ah. Ui.
2: Ah,
3: eu, eu estou consigo. Eu, para mim, a para minha licença de maternidade, etc foi, eu queria voltar rapidamente ao trabalho e eu preciso, preciso muito, o jornalismo, a minha cabeça é mesmo uma paixão, é parte minha, não é do meu DNA, como se costuma dizer, e, mas quando olho para trás e vejo como é que os meus netos estão com a Ana e vejo a, a diferença em alguns dias, e outros vejo, dias vai
2: trabalhar que era muito melhor para eles melhor.
3: <risos> <risos> uh, eu vejo que de facto uh, eles têm uma sorte uma sorte enorme e, e quando olho para mim para o meu cansaço, para a minha falta de tempo dizer era isto, foi o de notícias a, a pais e filhos sempre em lugares de decisão e eu vejo que, que de facto muitas vezes não tive tempo foi tudo a correr e Mas eu, 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 ainda eu, bem eu... ainda bem ainda bem que que eles podem ter uma pessoa que os vai buscar à escola que uma das coisas por exemplo que eu noto a diferença da minha casa onde elas eram pequenos ou da casa da Ana ao fim de um dia em minha casa quando os meus filhos estavam e eu estava havia birras choros porque Todos criam a minha atenção uhum. no tempo que eu estava ali. E eu, quando estou em casa da Ana, um fim da tarde, e ela tem as janelas abertas lá para fora, e cada um está na sua, eu percebo que aquelas crianças sabem estar é. sozinhas e sabem encontrar e entreter-se a si próprias. Eu acho que isso é, é uma eu, coisa eu, mas ótima. Mas
2: eu, eu acho que é mesmo... Sim. Isto é mesmo difícil Porque não há não há, É um bocadinho uma, uma ilusão eu, eu acho que a única coisa que nós podemos fazer Que seja bom para os nossos filhos é estarmos bem uhum. Nós, independentemente desse modelo e Do que é que será Porque o que é que é melhor uh, Em termos de quantas horas Porque eu, por exemplo, isto podia ser assim Ah, a minha mãe trabalhou tanto Que eu senti-me tão uh, sozinha Que fui fazer o um modelo oposto E eu, eu nunca me senti A minha mãe não t- trabalhava muitas horas E eu nunca, nunca, nunca me senti Nunca, nunca, nunca. estava a falar disso com os meus Irmãos. nunca me senti desacompanhada Nunca me senti uh, à espera dela não tio, não, de, Nunca, nunca, nunca
1: uh, Por isso... Mas, mas Cris está com ela é porque gostas muito dela de Sei não. que as crianças fazem <risos> é, exato é, Não é, não é, não. Não é, não é, não é que a mãe esteja em falha É que só porque gostam muito dela. É sim, sim, mas, <risos> não, mas é, eu, eu, é verdade, sinto, eu
3: sinto É verdade que minha... nós temos a sorte De ter uma profissão muito flexível sim. Por isso era possível ir ao encontro muitas vezes das coisas que eles precisavam sem deixar... Não, de mas fazer que é que a questão é, a minha mãe diz Ah, é mesmo a de ah, ah, ser
0: <risos>
3: Eu estava só a dizer uma coisa, estava sim, a, dizer uma coisa a partir
0: daquilo que, que ambas disseram que, o que parece é que não é não há uma receita e, e sobretudo não, não me levem a mal, mas não, não é não há uma relevância ou pelo menos um peso tão grande Naquilo que se faz, uhum. uh, porque há um caminho e ele correu bem, há outro caminho e também corre bem. E Exatamente. portanto, Muito bem não é. é. <risos> não é. Não é. Não. Não, não... Don't be so hard on yourself. Ah, não, 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 ser, não ser demasiado autocrítico ou pensar, ai ah, não, em comparativamente com, uhum. se calhar eu poderia fazer isto ou sim, poderia ter sim. feito aquilo. Não, é que, é que de facto eu, eu não sou mãe. E e percebo que, e pelo que vejo, tanto de amigas que têm filhos como de pessoas que são filhas de
1: mas que... mas és filha
0: Pena, eu sou filha Quando a madame
3: Bonaparte perguntou um, ao Freud Como é que devia educar os filhos Ele respondeu, segundo reza a lenda Ele respondeu, não importa, faças o que fizeres, vais fazer mal Exato.
0: <risos> E eles vêm cá
3: parar Exatamente, depois Exatamente. No fundo é isso E ao menos tem é alguma isso. coisa concreta eu... para se queixar <risos>
0: Um não contigo. é em vão Eu não, aliás já assim, é concluí
3: uma coisa que eu tenho que deixar aqui dita É que as queixas dos filhos prescrevem Exato. Se Uma vez um filho fez-me uma queixa que eu não tinha Muito levado importante. ao ortopedista Quando ele tinha 39 e supostamente eu devia ter levado aos 10 Eu disse, meu filho, a queixas tudo prescreve Os processos prescrevem, tudo prescreve também prescrevem as vossas caixas. 10
1: anos, 18 Acabou. aos 28. Aos 28, ah, não digam mais bom. nada, vão ah, não, ao pai. E 28 é muito bom.
0: Tra... Já 28 é, já é muito bom. <risos> Bem,
1: vamos então, vou acabar com esta conversa ótima, mas vou ter que acabar com isto. <risos> isto. Não cortam falar, Vamos cortar a notícia, vamos comentar aqui a é notícia, mas vamos é cortar, vamos embora e vamos às nossas, às nossas recomendações.
0: As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon. dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em crédibom.pt
1: Carla, vais recomendar um livro?
0: Vou recomendar um livro, tenho aqui é da Agostina Bessa Luís uh, o título é Aforismos, tem um prefácio erudito do Paltunhas que é uma pessoa de quem gosto muito uh, e que escreve muito bem <risos> Esta edição segue a fixação do texto feita em 2011 por Manuel Vieira da Cruz e Luísa Bel Ferreira Embora a primeira edição tenha sido publicada em 1988 Ora, um aforismo não é simplesmente um um pensamento divertido e muito menos frívolo Uh, e a própria Agostina Peça Luís tem um, um aforismo sobre isso. Um, o Tunha chama-lhe uma ruína, a partir da qual podemos imaginar todo o edifício, e, e no caso da Agostina é o romance. Uh, a partir de uma, duas frases, imaginamos todo o resto uh, que o sustenta, e assim temos uma ideia de intemporalidade ou verdade uh, que encontramos nestes fragmentos. Por exemplo... No aforismo há alguma coisa de farsa em tudo o que se repete? Este aforismo ilustra na perfeição, por exemplo, o ambiente governativo que vivemos uh, em Portugal. Uh, pode ter sido escrita há, há não sei quanto tempo, em 1988, a propósito de uma outra coisa qualquer uh, que, que terá dado origem a, a outra história ou que, estará, ou que fará parte de um romance, mas a verdade é que podemos retirá-lo e ele próprio tem o seu próprio sentido por si só uh, e, pode ser a, e pode ser aplicado uh, hoje em dia ao, ao que estamos a viver e portanto é, é um, um aforismo que resulta na perfeição mas depois há outras o, ideias o um aforismo ou a farsa? o aforismo ah. que diz o aforismo que é a dizer que a farsa há do alguma coisa de, funciona de farsa funciona na,
1: na, na não,
0: isso já, é uma, isso já é uma confusão total <risos> O aforismo é, há alguma coisa de farsa <risos> em tudo o que se repete. Certo. Certo, o que é que temos, temos assistido? A uma sucessão de repetições, de repetições. E há qualquer coisa de farsa nesta, nesta, nesta em toda esta repetição. Esta frase foi escrita em 1980 e tal, uh, pela Agostina Bessa Luís, que não, não, não estava neste contexto que nós estamos agora e no entanto aplica-se perfeitamente este é um aforismo muito bem sucedido não é muito
1: bem sucedido ou
0: seja, há uma verdade no, no aforismo uh, depois há outras ideias que, que nos parecem vistas uh, ou, que, ou que parecem ou que, ou que precisam ou que requerem explicação e, e também há aforismos para isso depois há toda a, a maneira como, como foram organizados uhum. E, portanto, eu recomendo que leiam este livro, têm sempre alguma coisa a aprender. <risos> e tu, Matilde, traz um filme. Eu vou
1: trazer um filme que voltei a ver nestas férias com os meus filhos e com irmãos e mães e pais e pessoas. Uh, to- uh, procurar filmes para quando se está de férias com a família não é fácil. Atenção, isto parece um, uma coisa simples, mas não é. É uma coisa que agrada a toda a gente, quando as pois. pessoas são todas muito exigentes. Então descobri um extremamente feminista que se chama Zutrópolis de 2016 que conta a história de Judy Hopps uma coelhinha que quer ser uma agente da polícia na grande cidade e está disponível na Disney Plus Os Zutrópolis é fantástico e depois tem a interpretação na versão original é feita pela Jennifer Goodwin que é uma ótima atriz então esta coelhinha, para quem não viu este filme imaginem uma cidade povoada de animais um jardim zoológico com seres antropomórficos em que tem uma coelha que que a primeira coisa que lhe acontece é que quando ela finalmente consegue superar a academia de polícia é posta na ML lá do sítio, não é? A passar (risos) multas, porque todos os outros animais da polícia são búfalos, elefantes, animais grandes, masculinos e fortes. Mas ela supera essa, 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 essa prova e o filme é muito giro. A minha cena preferida de sempre, já ouvi várias vezes, é, é quando tem que ir ao, ao IMT, ou DGV, ou como é que se chama hoje em dia, o sítio das cartas de condução, a pedir uma licença, uma matrícula. Aliás, uma matrícula e, é uma pergui- e, e, e os funcionários públicos são, são preguiças. Ah, sim, sim. Então falam muito devagar. É tão bom. Enfim, <risos> e depois acaba em grande com o um hit da Shakira, que também é ótimo, que é o Try Everything. Sim, uma música divertida para começar o ano e que eu recomendo. Acho que é um bom moto para 2023. <risos> ver, ver, everything. Aqui, aqui, já gido,
0: é everything. Muito bem. E voltamos agora a agradecer às nossas convidadas, Isabel Stilwell e Ana Stilwell. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo banco Credibon e por Piscapisca.pt. A sonoplastia é de João Luís Amorim. Pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.